1: I denne episoden av Bærekrafts eventyrsveinung så ska vi plukke upp på en lovnad som vi ga i nyttårsepisoden for knappe ti dager siden. För då kom vi in på våre spådomar for 2021. Og en av de spådommerne var at EU sin taksonomi for grønne investeringer vil komme til bli viktig. Og jeg, jeg, om ikke vi sitter her i dag og skal snakke om nettopp det.
0: Med Tina Saltvedt, chefsanalytiker for Bærekraft i Nordea. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk. Vi må ju väldigt eh, roske på labben med att invitera dig när vi fick ont nog oss för att för att täcka detta tema i tid att vi, vi har snackat en del om um om viktigheten av disse, disse temaene til, for, for finansbransjen, for, for business uh, mer generelt, men du sitter jo med, med fingeren enda tettere på pulsen her. Uh, så noen av spørsmålene som vi har lyst til å på her dag, det er liksom, hva er din uh, taksonomi for noe? Hvordan er det han, uh, han vil komme til å fungere? Det, det vet vi jo kanskje ikke fullt ut enda, men vi, vi kan ju uh, kikke litt i spåkula. Uh, hvem er det så vi blir påvirket av han, uh, og så videre? Um, og, og vi skal forsøke å gripe an fra mange vinkler men jeg, jeg kunne jo tenke meg å spørre deg er det noe som uh, i liksom ditt daglige virke i Nordea står på agendaen? Er det, er det mye snakk om dette i, i bransjen om dagen?
2: Det er masse snakk om EUs taksonomi om dagen det har egentlig vært det det siste halvannet året vil jeg si fordi at den har jo vært under utvikling og den er jo fremdeles under utvikling den er jo ikke ferdig men det første, den første godkjenningen for en del av den er jo ferdig, og den skal jo er i vei med å bli implementert. Og i 2022, altså neste år, så skal vi rapportere på den første gang. Så det blir veldig spennende. Og så vet jo heller ikke helt effekten av at vi nå skal begynne å rapportere på det. Men vi har jo forhåpninger til noen av effektene. Og det er jo ikke minst at mer av investeringsstrømmene skal rettes mot bærekraftige og grønne
0: det er jo et problem i bånd her Det er en grund til at EU har satt dette på dagsorden Hvis vi tar et lite steg tilbake så altså bare ordet taksonomi Får meg til å svette Og jeg vet ikke om jeg er alene om det Men vad er bakgrund for dette? Vi, hvis vi tar titt, en liten titt bak Bak taksonomien og bak dette lovforslaget Sånn som jeg skjønner det Hva, hva er årsaken til det? Og hva det man ønsker å oppnå?
2: Den viktigste årsaken till at EU nå lager en taksonomi, eller noe enklere et begrepsrammeverk som det er, det er jo nettopp fordi at man ønsker å ha en raskere omstilling. Man ønsker å rette seg mot klimamålene, og det må gå raskere enn det vi har sett i dag. Og for at vi skal kunne omstille samfunnet rast nok, så må finansmarkedet og kapitalen de må understøtte dette skiftet. Og de er det viktig og se at kapitalen faktisk aktiviteter som kan klassificere som grnne og bækraft. O da kommer joså følbli den store utfødrien: vad er bærekraftig og vad er grundt? det er jo noe av det som er utfødringngen det er jo net på finne ett system en felles forståelse av vad, bärkraft betyr och vad det är och vad som kan betecknas som bärkraftig och det är ju nettop det som denne taxonomin ska hjälpa oss på väg med den ska försöka hjälpa oss med vilka aktiviteter kan beskrivas som bärkraftiga och vilka kan beskrivas som grönare och vilka kan ikke beskrivas som nettop dette og det derfor så er dette et viktig redskap nettopp for da basert på disse klassifiseringene og kunne få mer kapital til å strømme i en bærekraftig og grønn retning.
1: her har vi jo kanskje då når sagt investorerne og finansmarkedet å takke for at at det endelig blir det sånn no nonsense på at vi står nok av det jeg føler litt det det her forteller oss det at her er jo en, i liksom, kaller det bærekraftig businessfelt i vi forstander, så er det en enighet om at jo, vi har noen utfordringer med å definere hvilke bærekraftsindikatorer burde vi bry oss om, hvordan skal vi skille mellom sagt, grader av grønnhet og grader av brunnhet. Altså, det er, alle er jo enige om at det er et problem. Men, men det er jo akkurat som at når, når investormarkedet kom på banen her og begynte å, å virkelig stille krav til at vi trenger å ha politelig information vi trenger å ha sammenliggbare information vi trenger å informasjon som vi kan bruke i investeringsøy med og i andre sammenhenger. Er du enig i den diagnosen at liksom her kom plutselig en sånn unlikely hero, her kom finansbranschen på banen, og på en måte hjelp å dra feltet litt i, og gi det momentum i retning av å få et sånt klassificeringssystem og få noen, kall det klare svar på noen veldig vanskelige spørsmål?
2: Jeg likte jo særlig godt beskrivelsen din, Unlikely Hero, eh, som representant for finansbransjen, så håper jag virkelig det er det vi ska fungere som. Nei, det er helt klart at det vi vil unngå, og det er kanskje noe av det vi i finansbransjen har lært av etter finanskrisen, det är jo att vi nettopp må, må kunne vurdere i bedre stand, altså hvilke risikofaktorer vi står overfor, og ikke minst hvilke muligheter som ligger der. Så vi har jo bynt og vi har jo fått mye strengere regler for hvordan vi ska gjøre det, men så ser vi nå behovet på grund av de klimaendringene som begynner å få større og større effekt på økonomien vår og samfunnet rundt oss, at vi trenger kriterier også for det som kalles eller det som ikke-finansielle aktiviteter, og det er jo nettopp de som går på klima og bærekraft. Og faren, altså vi har jo allerede startet i finansmarkede. Vi har ikke ventet så langt på, på disse EU-taksene mine For det har tatt tid å utarbeide det Og som, som jeg nevnte tidligere også, de er ikke helt ferdige For noen aktiviteter er det klart, for andre er det ikke det helt ennå Men det som, det som er utfordringen som vi har sett Det er jo at hvis vi ikke har et felles rammeverk Hvis vi ikke har en felles forståelse av vad grønt og bærekraftig er så kan det være noen som prøver å snike sig unna, och så kan det også være at man ikke tolker det likt, som fører til dette grønnvaskingen. Og det är jo noe av det vi i hvert fall vil unngå, som kanskje er den største lærdommen da, etter finanskrisen, at finansmarkedet må være troverdig, det må være lätt å forstå, det må være lätt å se hvordan vi forvalter kapitalen, och derfor är det viktig med et sånt rammeverk. Og så sätter det også lite krav till også i finansmarkedet, men også selvfølgelig til de store bedriftene som først og fremst vil bli, eh, bli rammet av dette, eller som, som dette dekker fordi at når vi i finansmarkedet skal begynne å rapportere på hvordan vi forvalter penger, altså hvor vi investerer, først og fremst, men denne type ordninger vil også komme på hvilke aktiviteter vi i fremtiden vill finansiere, først og fremst där takk som min nå for investeringer, så må vi da snu oss rundt og snakke med de selskapene vi investerer i og spørre dem om hvordan de leverer på nettopp klima og bærekraft. For vi samle inn den informasjonen for da kunne rapportere Samlede, på regelen sam eksponentring såantt så, her drar vi vara andre lite øne, og det er viktig med det og få på den måten osså så vet du vi framtiden. Oke okay, Dissa aktiviteten de kan klassificere som grønne, der det interessant for de fondne eller de de vi ska jøre. O på den måten så vil man sagtte men sikkerts foråpen musikik fte. For Uh, vil man da snu investeringene slik at de støtter opp under dette skiftet som er uh, viktig å få fart på.
0: Det var rørende enige om at det var finansbransjen som var helten her, men er ikke dette EU som har satt det på dagsordnet, eller er det finansbransjen som har bedt om det, og var ikke allerede finansbransjen ute med sånne ESG-klassifiseringer og sånne ting? Uh, var det sånn at finansbransjen ikke klarte dette selv, eller ikke bedriftene klarte å rapportere dette på en, på en riktig måte selv, måtte på en måte EU inn og si at agurkene skal ha en så det skal ikke være bøgget mer enn så så mye, vi, altså det, det virker jo sånn som det er EU som er helten her og dette er jo en del av en større EU-plan og det er et, et, et regelverk som er under oppsæring, er det ikke det? Det må bare klare så jeg, jeg må bare spørre.
2: Jeg kan jo si at vi har jo holdt på med bærekraftsrapportering på fondsiden i veldig mange år. Langt over ti år og lenge før EUs taksonomi var påtenkt. Men det som har vært utfordringen, det er jo at det finnes veldig mange ulike måter å rapportere på det og klassifisere det på og så har det jo ikke vært alle aktiviteter som har vært nødt til å gjøre det så langt så har det jo kanskje vært for de mer spesielt interesserte, i hvert fall frem til for et par tre år siden så fantes det jo bærekraftig fond det fantes måter som dette ble målt på, men de var ikke enhetlige det var ikke nødvendigvis veldig forståelige, och det har skapt forvirring, og de har også skapt dette med grønnvasking, at kapitalen kanskje går til områder som ikke er så grønne som det de ønsker å, å se ut for. Så det er viktig at, dette, altså at det er noen som tar tak i dette og prøver å lage et felles rammer på vad som skal kunne betegnes som bærekraftig og grønt, og det er de ganske tydelige på. Men så er det jo selvfølgelig da hva skjer med de, med de aktivitetene som ikke dekkes. Og i Norge har vi jo en del aktiviteter som ikke dekkes, og så har vi en del aktiviteter som enda ikke faller in under det, det som er ferdigstilt så langt. Men jag tänker på aktiviteter som ikke dekkes, så er det jo da det som det, altså fossil energi, det vil jo ikke bli dekket av EUs taksonomi, eller kunne klassifiseres som grönt eller bærekraftig. Og det rammer jo da med andre ord en stor del av norsk næringsliv, som vil da merke heter tydelig når vi nå skal begynne å implementere taksonomien. Men så er det andre næringer som ikke har blitt vurdert i den graden nå. Det er jo særlig da innen en del havnæringer som fiskeri for eksempel, der har man enda ikke vurdert helt, eller man har ikke blitt ferdig med hvordan man skal da inkludere dette i dette rammeverket og der er det viktig at sant, vi i Norge er på bana andre ting, så vi fikk en liten sjokk opplevelse før jul at vår vannkraft mm. som vi i Norge har, altså, som er veldig grønt for oss, det blir ikke nødvendigvis altså vannkraft defineres ikke nødvendigvis som grønt eh, av EU, og det har litt med hvordan man historisk har jobbet med vannkraft og hvilken påvirkning det har på samfunno og omgivelsene der det er. Så denne type problemstilling der vi komme til det må det må tydeliggjøres slik at vi er helt sikre på hva som er grønt og bærekraftig fremover.
1: Og disse, disse konsekvensene her, der skal vi grave oss litt ned i, for det er jo väldigt spennende og veldig viktig for de næringene, og for oss som, som samfunn, selvfølgelig. Men, men jeg vil ta ett lite skritt tilbake for, for lyttere som kanske ikke er kjent med taxonomien, for den er jo, den er jo ganske ambisjøs, og, og han, han setter opp et ganske brett lærrett, og, og det som man sier er jo at for kunne anses som bærekraftig, så må en vilken som helst økonomisk aktivitet bidra til et eller flere av EU sine miljømål, og der er det seks av, og jeg skal liste deg kjapt opp, den først er begrensing av klimaendringer som du var inne på i sted, det er klimatilpassning som jo henger nøye sammen med det første så er det bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser så er det en av våre favoritter, omstilling till en sirkulær økonomi, og der under også avfallsforebygging og gjenvinning, og det er jo i seg selv et stort og veldig spennende område som, hvor det skjer mye. Så er det forebygging och kontroll av forurensning, och så er det en siste av sunne økosystem, og den er jo litt interessant, for det där der jeg skjønner at annet, kommer lite i et uh, i et sånn um, problem, fordi at det er noe veldig grønt ved vannkraft på den ene siden, men her det noe med økosystemer i nær sagt under vann som, som blir utfordret, og det som taksonomien da stiller krav om med, at du skal bidra til å nå et av disse målene, og så skal du ikke i vesentlig grad skade deg andre. Og det er jo ganske stramme, altså da, da får du ganske stramme begrensninger rundt deg i, i mange av de bransjene som, som du nevnte. Og, og da blir jo et spørsmål da for disse næringene, enten det fiskeri eller det er eh som vi snackat om och och den del av andra som som vill komme i i trubbel i, i möte med de som målar här vad vill konsekvensen var för dig vid att bli antingen utelatt eller bli utelatt eller bli vurdert som en förbrun näring i hans syn till de som
2: altså, formålet med detta på sikt där som som jag var inne på det är på flytte kapitalen veck från det bruna og till de grønne områdene, eller de bærekraftige områdene. Det er jo hensikten dette, og det er jo også hensikten at det gå fortere og være tydeligere, og også kanskje liksom dra oss litt i ørene på att at vi ska være tydeligere på vad vi gör. Det ska vara forståelig. Så det som er effekten av det, er jo at mer kapital, altså vi ser på altså store fond, fondsforvaltere, investorer, når bærekraft bärerkraft läggs till grund så är det ju klart att då vill ju disse kraven göra at de de aktiviteten som faktiskt faller in under taxonomin eh vill vara de företrökne. Eh och efter så vill man ju då vända sig mot ju mer företrökna aktiviteter och det betyr att det blir mindre kapital tillgängligt eller att denne disse aktiviteter blir mindre intressante for investerarna. Og etter så vil jo som sagt ikke bare eh, ramme investeringer, men vi som jobber i finans, vi driver jo også med store utlån eller til, tilrettelegger gjennom kapitalmarkedet, altså typefinansieringer, mm. og effekten der blir jo at det blir vanskeligere å få lån, og det kan bli dyrere å lån. Og det kan godt hende att man ikke får det i det hele tatt hvis man da ikke innstiller seg etter disse kravene. Så det är jo meningen med det hele, är att det skal bli dyrere och vanskeligere å få tilgjengelig kapital. Det ska bli mindre intressant att investere i nettoppnæringer som ikke lever opp till bærekraftsmålene eller Parisavtalen.
0: Dette har ikke dette ESG-klassifiseringssystemet klart å gjøre enda. Altså, det, det, vi, vi kan vel være enige om det at man, over de siste 4-5 eller flere årene så har man klassifisert eh, bedrifter etter type environmental, social og governance kriterier och så har man kanske hopet att det skulle hjälpa. Och när det har då för du jobbar, vi ska det ska sätta upp ett et, ett fond som är på något sätt bärerkraftiga eller grönt eller som går på förnybar energi eller nåt sånting, så sitter det och vurderar då alla sällskapen runt omkring i världen som kan vara aktuelle och så vurderar de utifrån olika kriterier och fram till den loven blir i verksatt så kan det då se si att jo detta fond är et ett energifond på grund av så sånn och sånn slik och likaslikt och argumenterat för det. Men i tillägg så ska disse taxonomine hjelpe dere da, og oss som sluttgrunde, når jeg går da på Nordeas nettside og så skal jeg investere litt penger for barna mine og så har jeg lyst til de pengene skal, skal være med å dytte verden i en mer bærekraftig retning vil jeg kunde være tryggere da når jeg går inn og ser at jo, dette er grønt, og så vil jeg da att at har rapportert på det i henhold til disse eh, taksonomiene, dette begrepsrammeverket, og at ikke dette går ut over eh, forurensing eller økosystemer når dere sier att det er et, for eksempel et, noe som skal eh, være eh, bra for, for klima, da, for eksempel.
2: For det er jo hensikten med det her, at du og jeg ska ha samme forståelse av vad bærekraft betyr, og du og jeg ska ha samme forståelse av vad grønt er, og så skal ikke vi få lov til å synser veldig mye om hva grønt er det skal være veldig tydelig hva det er så det ikke skaper forvirring for er denne forvirringen altså, du og jeg som, som personer som har lyst til å få fart på det grønne skiftet og har lyst til bidra både personlig men også kanske gjennom arbeidsplassen vi er i så må vi være helt sikre på at de pengene vi faktisk investerer, de går i den retningen vi ønsker. Og da må det være tydeligere. Det må være større åpenhet om vad vi holder på med. Og særlig finanssektoren, den har jo også blitt veldig preget av at man tar kortsiktige beslutninger, eh raske kortsiktiga beslutningar har varit det är väldigt stor tempo man tänker inte långsiktigt eh det gör jo att när man inte har tänkt långsiktigt så har man inte tagit in överhuvudtaget de utfordringarna som klimatbärkraft byr på och så har man då givit eller pengarna blivit satt till i, i aktiviteter som ikke er bærekraftig eller klimavennlig. Og det er jo litt av følgende at vi har hamnet der vi er idag. dag. Nettopp att at kapitalstrømmene har gått til å støtte prosjekter, bedrifter och ikke minst aktiviteter som är bärkraftige och klimavänliga. Och det önskar vi å göra nu med får vi ser att det har en väldigt negativ konsekvens för samhället och ekonomin. Så vi ska bli tryggare, vi ska bli eniga, vi ska ha större öppenhet om det som sker. Och det är jättebra för att det ligger press på oss i finansnäringen också till att vara väldigt tydliga på vad vi gör. at att detör förstå nettop vad vi håller på med, så att vi faktisk altså når du ska sätta pengarna dina i ett fond så måste du veta att dine dine faktisk faktiskt täckes eh genom att investera i akkurat det fondet. Eh så denna typ av öppenhet är väldigt viktig och och därför så kom ju då med EU eh, med et, en liknande klassificering netto för att det ska få fortgang i det, så vi slipper masse frustration I verste fall, sånn som det er nå, så popper det jo opp en hel haug med selskaper som tjener penger nettopp på å klassifisere og rangere selskaper basert på bærekraft og klima. Og fordi det er så mange av dem, og de ikke gir entydige klassifiseringer, så gjør det at det skaper kanske mer forvirring enn det skaper hjelp. Og det ønsker vi oss bortifra. Derfor så har vi da, ønsker vi færre, eh færre klassifiseringssystemer slik at, at det blir lett å se eh uh, hvor man skal putte pengene eller hvilke aktiviteter da som fører oss dit vi skal
1: Og så er det jo mange lag i den løken her, da, fordi at det begynner med Sveinung da, som står på Nordea sammen med datteren og skal hjelpe å investere pengene sine. Og så inne hos Nordea så sitter det finansanalytikere og det sitter folk og foretar investeringer som skal gjøre disse vurderingene i lyset av taksonomin. Men så må en jo se for seg at for at det skal være mulig så er det noen bedrifter der ute som skal rapportere på en eller annen kall det ensart av måte, slik at den informasjonen blir både pålitlig, at den blir sammenlignbar, og at han kan nær sagt sette oss i stand til å stole på at, at ting blir klassifisert riktig, for å si det enkelt. Og I hvor stor grad... Er dere, sagt optimistiske eller bekymret for hva det vil komme til å innebære? Altså både det å få disse rapporterings rapporteringsregimer på plass og få de gode nok og få kall det, de, de rette indikatorene på bakgrund av denne taksonomien som gjør at vi kan, kan sammenligne relativt ulike arter av bedrifter langs disse samme dimensjonene. Er dere optimister i, i, i bransjen på at, at dette her vil komme til å fungere eller er det der det vil komme til å lugge?
2: Vi är alltid optimister, eh men det vi sånn det om är självförklarligt utmanande sånt som där idag. Lite alltså vi har ju bytt hur heter om det inte är något krav till att vi ska leverera på det för i 2022, men vi har bynt. Eh och det vi ser som är kanske några av de största utmaningarna, det är ju att en del av denne den den informationen den är inte tillgänglig idag. Slik att når vi leter etter typ data fra hos så rapporteres det nødvendigvis på den dataen vi trenger for å måle det, eller at det ikke er god nok rapportering. Og det er jo derfor man trenger denne type rammeverk også, fordi at når vi da då vad kan vi göra då? Om inte datan vi finner tillgänglig är god nok, jo, man kan ju enten hänvänsa till sällskapet och det må man ju göra i värste fall. Eh, men inte som ikke leverer gott nok på dette, de vill också märke det med att de kan få dåliga ratinger och det har vi allredede sett, till om med det drejer sig om EU:s taxonomi, det drejer sig om rating sällskapene som allredede har bynt att lage sin egen klassificering eller sin egen evaluering av selskapene, så ser vi at finner de ikke den relevante dataen eller informasjonen som er nødvendig for å klassifisere selskapene eller eh, gi en karakter til selskapene på bærekraft så får man strykk man får dårlig karakter så er det selvfølgelig ulike kriterier det er mange kriterier man vurderes ut fra men er det noen av de kriterier man ikke finner informasjon på så får man da en dårlig karakter på det og det kan påvirke den samlede, samlede vurderingen av et selskap, som igjen kan påvirke hvor interessant selskapet samlet sett står ut for en investor, eller hvor lett det er å finansiere et slik selskap. Så det er jo noe av det vi ser nå, når vi snakker med selskaper om nettopp dette, så er det klart att det er ett stort behov for informasjon om hvordan vi eh rapportere på en måte så dere finner den nødvendige informasjonen. Eh og så är det ju som sånn med alla sällskap och så i bank och finans. Vi för första är vi har inte nödvändigt all den informationen vi skal i dag men det må vi jo jobbe med så denna typ rapportering vill bara bli bättre och bättre efter vart som vi tester ut datan och ikke minst metod som ligger till grund för att göra detta. Ja, jag vill så EU öppen på att detta är en start eh och så vill det dette tillpassas efter vart som man ser hur det fungerar. Så i värste fall, är sant, man kan ju tänka sig att låt oss se si att vi startar och rapporterar i år och så får man en annan värdering av den datan som ligger tillgänglig och så får man kanske en en type, ja, en värdering eller en karaktär. Och så går man et par år frem med tid, og så får man kanskje en dårligere vurdering, selv om man har gjort tilpassninger til å bli bedre bærekraftig. Og det kan rett og slett ha noe med at datan som tilgjengelig, tilgjengelig, er tilgjengelige om to år, er så mye bedre, så man får en bedre og mer korrekt målning. Så den type, den type utfordringer, den ska man selvfølgelig være observant på. Men dette her er viktig. Det är jämpeviktigt för att kunna göra goda evalueringar av vilka aktiviteter som som då skall kunna med i en bärkaftig portfölje eller som var man önskar att placera pengarna sina framöver.
0: Tänk dig liksom sånn, uh, hypotetiskt här där år fram i tid da, eller på något motiv vis visse reglerna hade vært färdigt utarbetade för 10 år sedan, hur då ville näringslivet se ut i dag hvordan vil det klimautslippet vært i dag eller da for å se fremover da, mot 2030 for det, for det ligger jo, når jeg leste litt om, om dette her på, på morakvisten så ser jeg at det er et problem som ligger til grunn det er jo Parisavtalen som man ønsker å, å oppnå, det er eh, bærekraftsmålene til FN, som man skjønner at her må det sterkere lute til, og, og myndighetene klarer ikke helt alene, det er helt avhengig av bedriftene for å, for å få det til, og flere sånne type mål som ligger der så hvis vi ser fremover 2030 da, gitt nå over et par, par års tid, så er det ikke bare disse to første med klimaet som, som, som blir utarbeidet man går inn på dette med vann og barine ressurser cirkulære økonomi, forurensing økosystemer og biologisk mannfold pluss denne ene dimensjonen som vi ikke har tatt opp her i det hele tatt, men det skal nå noen minste standard på det sociala eh, i, i tillegg så hvis vi ser da ti år frem da, dette fungerer jeg som eh, liten investor eh, kan, kan gå inn og, og, og putte mine penger der hvor det er, er riktig, bedriftene rapporterer etter dette her, og de vil eh, bli tatt på fersken hvis de er er eller grønvasske sigj eller er jeg ja, go på klima, men samti så er det fryklig dår på biologisk mangefold. Altså, altså, år fram i tid, og vil vi vikelkli sedag at, at co 2 lip er lavere biologisk manfold har øgt de social dimensioner er britt uh, i varet tat van og de marineresourceer jeg ja, de er my i bedre enn i dag. Altså, tro nu vi virkkel på de hvadænker det? Er det hva, hva
2: jeg tror på det, eh, og årsaken til det er jo rett og slett at hvis, man, altså, hvis jeg kunde vise dere hvor store endringer som allerede har vært i finansmarkedet det siste halvannet året, når det gäller å ikke minst begynne å ta eh, hensyn til, eller i hvert fall begynne å tenke rundt dette med bærekraft og klima, så, så tror jeg det faktisk har blitt litt overrasket.
1: Vis oss det,
0: vis oss det muntlig, fortell.
2: Ja, det skal jeg gjøre, fordi at, eh, det er ingen tvil om at eh, antal produkter og tjenester som nå inneholder dette med bærekraft. Hvis du googler på ordet bærekraft og hvor ofte det har frekventert vært ettens år de siste 10 årene, så vil du se en enorm økning de siste par årene. Og vi i finansbransjen, vi er nødt til fordi at flere og flere begynner å stille krav til dette. Bare ett eksempel er jo nettopp hvilke krav stilles, for eksempel til olje- og gassindustrien. Bare for et år siden, eller altså dette var i 2019, så var noen av de kravene som begynte å komme hos investorene, det var jo at oljeselskapene skulle vise til at de har begynt å investere i noe bærekraftig, for kunne eller kunne kalles et energiselskap. Eh uh, så så man ju att um, det ikke var nog för det att när det kom till stykke så visste att uh, runt eller mindre än 1 samlat sett hos olje uh, oljeselskapene gick til investering i bærekraftig energi. Så ser man att det är ikke nok for å snu dette. Vi må se mer, vi må se mer tiltak. Uh, så ser vi da at investorene presse fram blant annet uh, dette med at uh, Olje- og gassselskapen nå må vise til at de har en strategi som faktiskt vil lede dem mot Parisavtalen. Og dette er endringer som har kommet bare i løpet av pandemisituasjonen vi har vært nedi nå. Mange har kanskje tenkt at det ville stoppe opp og bremse interessen for bærekraft og klima, men heller det motsatte. Så dette med for eksempel da, utstedelsen av obligasjoner i markedet, efterfrågan etter gröna obligationer har ökat kraftigt de siste 10 årene och ikke minst de to siste årene så har det varit en våldsam vekst också i efterfrågan efter bærekraftige obligationer og lån. Så fler och fler och jag tror också det har nog med at vi börjar och føle endringen i klima først och fremst på kroppen vi begynner att se ändringarna att vi begynner att få utfordringar slik at vi skjønner altså det er ikke noe som bare skjer mange, mange her i en smil herfra men det skjer her i Norge her vi er i dag og det tror jeg gjør noe med oss forsikringsselskapene er jo de første i finansbransjen som merker dette fordi at forsikringsutbetalingene har steget mye de siste ti årene eh, relatert til da skader som, eh, eller ting som har oppstått i forbindelse med klimaendringer og mer vil bli så vi må ha dette innover oss og posisjonere oss i forhold til det eh, og derfor så ønsker vi å gjøre med det så jeg må si eh, og, og så ser vi også det at behovet da oppstår for nettopp det å ha en felles måte å kommunisere dette på vi vil, altså det er veldig viktig for finansmarkedet å ha en troverdighet i det vi gjør det har vi lært etter finanskrisen og hvordan skaper man troverdighet? jo det gjør man med å være mer åpne tydelige og ikke minst bli satt krav til og det er jo ikke bare investorerne, det er bare på olje- de er jo også selvfølgelig veldig på oss i finansbransjen. Vi må levere nå. Vi kan ikke bare snakke, vi må levere. och därför så, så, så tar jo vi tak i dette nå.
1: Inntrykket mitt er jo at jeg og Sveinung er for eksempel gledende av å jobbe med mange aktörer i private equity, og det virker jo som at de, og på en annen måte enn de større finansinstitusjonene, også nær sagt griper den ballen her og, og forsøker å leite etter det kan være nye vekstområder, det kan, altså det kan være et annet rasjonale som ligger bak, men er det også ditt inntrykk at du har en sånn, at denne effekten drypper ner på ulike aktörer i finansbransjen på litt, ulike måter og ikke bare de, de store, akkurat som at det ikke bare er de store selskapene som du var inne på i stedet som, som vil påvirke seg av dette, selv om det er først, så har du kanskje en, 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 en lik effekt i, i finansbransjen også.
2: Definitivt, og vi har jo sett at det er jo ikke den store masse i finansbransjen som har vært de som har tidligst på med dette med bærekraftige investeringer. Ofte så har det jo vært, sånn som du var inne på, spesialfond for eksempel, for de mer spesielt interesserte. Og det som er forskjellen, det har vi jo holdt på med i langt over ti år, altså... Um, invest, responsible Investments har jo um, mm. um, Principles for Responsible Investments ble jo signert allerede i 2007 mm. uh, ikke sant så dette har jo eksistert i mange mange år men det var mer på sidelinjen det som er forskjell nå at dette altså, krav til bærekraft og klima det skal in i alt vi gjør det skal inn i absolutt ikke bare investeringssiden, det skal in i finansieringssiden det skal, altså, det, det skal rett og slett ligge til grunn for alle aktiviteter vi gjør, och det gör jo at man får mye, mye större effekt av det, enn bare å ha noen spesialfond som fokuserer på det. Og så har det jo, det er det jo ikke i tvil om at det har blitt drevet frem av altså enkelte, enkelte fond eller enkelte investorer, og det ser vi jo også i dag som är mer fremme på, med å pushe under generalforsamlingen, og hvordan de skal stemme under generalforsamlingen, for eksempel, og være tydelig på det. Men nå ser vi jo også at... Vi er jo også med på dette, at vi har signert en avtale sammen med veldig mange andre store investorer. Vi ser jo dette at samarbeider vi... Så, så vil vi få mye større effekt. Og det man gjør er jo rett og slett på noe som heter The 100+, hvor, hvor store investorer verden over, går sammen og så ser vi på hvilke selskaper er det som står for de høyeste utslippene. Og hvis vi da går sammen om å prøve å påvirke de, både i måten vi investerer på, og også aktivt gjennom å stemme på generalforsamlinger, eller å snakke med og stille krav til selskapene, så skjer det mye mer. Så det har blitt mye mer... Um, vekt på dette nå, fordi at, altså, og det settes mye større krav til det, og vi ser også at effekten av å samarbeide gjør at disse endringene kan komme raskere, og det er viktig.
1: Jeg har lyst til å følge opp en liten ting, for Sveinung tok det her tiårsperspektivet ti år frem, og, og kanskje om ti år, hvis vi hadde satt oss ned, ja, nå vi snakket om de, de, den grønne delen av det her, og jeg vet i SDG-forstand om, om det sosiale er røde, eller hvilken farge det er. men, men du, her er jo også initiativ nå i eu parallelt som blant annet går på sånne ting som mandatory disclosure på menneskerettigheter, altså due diligence knyttet til menneskerettigheter, det er det jo lovforslag knyttet til det samme i mange ulike land, inkludert Norge på, på det samme og, og du kunne ju utvide dette her til å dreie seg om, om ulikhet det kunne være for den del religionsfrihet det kunne være korrupsjonsrisiko det kunne vært så veldig mange ting som vil falle inn under SDG-ene da i alle fall hvis vi tenker på det som et slags rammeverk for, for bærekraft både sosial miljømessig og, og økonomisk ser du for deg i spåkula at, at noe tilsvarende vil komme, at dette vil bli utvidet også, utover det, det grønne i, i, og inn i det samfunnsmessige, og, og vil, vil dere, sagt i så fall i, i bransjen ønske det i like stor grad vel, velkommen, eller det et mer krevende område å håndtere, der CO2-utslipper og biodiversiteten er, er kanskje kanske kan lättare att mäla kanske andra lättare att rapportera på kanske lättare att vurdere effekten på investeringar och kanske inte så därför frågar jag så öppet
2: ja, definitivt alltså klimat är kanske det man har bytt med fordi att det är det som har gjort altså, som vi har sett de störste negativa effektene av så långt så därför har man bytt med det och det är kanske lättare också att måle, det är inte lätt men det er lettere å måle en mer en del av de sosiale faktorene som kanskje kan føles en mer, mer subjektive så det er hvordan klarer man å måle en del av en del av disse mer sosiale kriteriene, det er en utfordring. Men vi har allerede begynt å måle for eksempel dette med menneskerettigheter. Altså innen shipping for eksempel, så har man jo sett på at dette med beaching, altså at man kjører opp store skip for eksempel på strendene i India, så har man da en del som arbeider med å ta ned disse skipene, og her er det snakk om mye kjemikaler, man får dårlig betalt, ikke sant? At industrier går sammen, her har det finansbransjen som går sammän om att säga si att vi vill ikke finansiera eller investera i ship som driver med beaching på alltså på det måten som det görs idag eh och få på den måten att lägga press på också andra faktorer än det rent klimatmässige. Så særlig dette med menneskerettigheter er jo noe som kommer väldigt tydelig in. Og vi ska huske på at taksonomien begynner nå med klima, men den skal jo innarbeide andre bærekraftskrav etter hvert. Litt av årsaken til man også begynner med klima er at vi vet ikke helt effekten av det. Får man den effekten man ønsker ut fra dette, eller må man justere skruene litt kravene, metodene etter hvert. Så derfor så starter man med dette och så ser man hvordan påvirker det kapitalmarkedet og hvordan kan vi få den effekten vi egentlig er ute etter. Og så vil man da etter hvert som man ser dette implementere nå først klima på investeringssiden så vill man da justere och legge till andre kriterier etter hvert som det går. Og tilbake til dette med ti år egentligen om vi tänker efter så borde det ju inte vara alltså borde det ju egentligen vara nödvändigt att ställa denna typ krav det borde ju varit grundläggande att vi skall ha värderkraft och mänskliga som basis för det vi gör så sånn att uh, det är väl lite rist egen bak det här att vi inte har tagit det gott nog in oss och det har fått stora negativa konsekvenser och nu måste vi ordna upp det fortast möjligt så förhoppningsvis i framtiden så ska detta vara unödvändigt det ska vara helt naturligt att göra
0: To ting på tampen her, bare for å spørre deg, Tina. For dette vil, for det første, i fremtiden være frivillig. Og det man ønsker her, er jo at den kampen opp kapitalen, som er så viktig for bedrifter, den vil lede dem mot å ta... Kall det grønnere, og nå også mer sosiale val Det er en sånn frivillighetsdimensjon Den, den andre dimensionen Dette er jo eu taxonomi, Og vi tar utgangspunkt i Norge, og så blir vi litt såre da, hvis, det, hvis det er noe som pirker litt på vannkraften vår Eller vi har jo begynt å elektrifisere Oljeindustrien, og synes vi er ganske flinke der Vi produserer jo verdens reneste olje altså, men, men så ser du her Så møter du litt, litt motstand Altså i, i Norge Men du, du nevnte Bangladeshen og Beeching Verden så den andre dimensjonen av spørsmålet til det er, liksom, hva tenker vi om verden her? Altså, det, stopper, altså, når jeg sitter ut av vinduet på Lillehammer, så ser det ikke akkurat ut som vi har et bærekraftsproblem. Altså, det, det ser veldig greit ut, for å si det sånn. Og, og, og samme kanskje i Norge, Norden, nedover i Europa, men ut i verden da, vil dette här få ringvirkninger også utenfor EU, tenker du?
2: Definitivt. Og EU vil jo sette krav til altså, de selskapene de handler med utover EU:s eh, grenser. Men vi ser jo også nå en endring med presidentskifte i USA har vi jo en stor forhåpning til at det skal bli mye strengere krav til oss och i USA. Ehm um, det er jo spennende å se, nå går dette mye på klima, men, men det kommer jo vi ser jo også at amerikanske storbanker for eksempel etter hvert begynner se mye mer på bærekraftsrapportering der også. Det man søker etter er jo da altså felles standarder nettopp for denne type rapportering. Vi så jo senest nå fikk vi jo høre for bare en halvann til to uker siden at den amerikanske sentralbanken ønsker nå å inngå i det samarbeid av sentralbanker som skal se på klimarisiko eh, ikke sant, så dette her er ikke noe som bare tilhører EU dette er noe som er som verdensomspennende vi ser det også på de klimamålene som mange land har indikert nå på slutten av fjoråret og nå i begynnelsen av dette året store land som Kina har sagt at det skal bli karbonneutrale innen 2060 Sør-Korea, Japan USA i tillegg til EU skal bli klimaneutral innen 2050 dette er jo altså nå begynner de store landene hvor det virkelig månner å bidra, og de legger jo eh, altså trykk på hverandre også. Og så er det jo selvfølgelig ikke bare fordi at de er eh, altså, veldig opptatt av klima og bærekraft, men de ser også lønnsomhet i det. Og det er jo interessant, det er jo noe vi liker spesielt godt i finansmarkedet, ikke sant? Det skal ikke bare, altså, det skal ikke bare være klimavenn og, og bærekraftig, men det skal også ge lønnsomhet. Og eh, det vi ser nå er jo for eksempel av kostnader med å produsere kroner eh, altså fornybar energi, de har jo falt så mye at det er jo spennende å se i løpet 2020, hvor stort sett altså, samlet energiforbruk i verden, det fikk en ordentlig altså, smell. Så det falt jo kraftig, spesielt i fossile energikilder. Men så så vi faktisk at etterspørselen etter fornybar energi, den økte som det eneste energibærerne samlet sett. Og det er jo interessant, for hvorfor gjør de det? Fordi at vi har blitt så grønne, Dessverre kan vi ikke se si at vi har blitt så grønne eller opptatt av, av, av klima enda, men fordi det nå begynner å bli konkurransedyktig på pris, så gjør det, gjør det at det er veldig intressant. Og det gjør det jo også mulighet til å raskere implementere løsninger som er klimavennlige, som er bærekraftige fordi de også gir en god avkastning. Det er ikke uten grunn at Joe Biden nå tar tak i for exempel elektrifisering av transportsektoren, fordi han ønsker å ta industrielt også kampen med Kina, med Japan, med EU og utvikle nye løsninger som vi ser at etterspørselen trekkes mot, investeringene trekkes mot. Så verden begynner nå dra sammen, industri, kapitalmarkedet, også må vi ha med politiker og de ser ut også nå eh, i Norge spennende med denne eh, klimaplanen som ble lagt ut, ikke sant så, så dette her ser mer lovende ut, synes jeg enn det det gjorde for et år siden jeg var egentlig på vei til å
0: gå mot en landing men kan ikke du ta, ja. ta to ord på, på klimaplanen Tina, på, på tampen her, på tampen ja. av tampen
1: har? så har jeg et jokert spørsmål på tampen av tampen av tampen, men det kommer vi tilbake igjen til, Tina
2: ja, for klimaplanen, den var veldig spennende og det er ingen tvil om at nå når de har satt opp prisen på nettopp dette med så såpass kraftig som de, som de har skrudd opp til 2000 kroner per ton utslipp så er klart at det vil måne for det vil gjøre det vondt for de selskapene som har store utslipp det betyr at de vil få store kostnader knyttet til utslipp og det er jo hele, effekten, altså hele ønske med det det er jo det vi har ønsket oss lenge det skal bli dyrt og slippe ut farlige gasser, får på den måten så vil jo de selskapene som har store kostnader, knyttet til storutskyp, de vil finne nye metoder å gjøre dette på, slik at det blir mer klimavennlige, mer konkurransedyktige. Og en annen ting jeg også likte veldig godt, det var det at de skal komme med et klimabudsjett som vil gjøre det mulig å følge hvordan da de norske myndighetene følger opp om de lovnålene som har kommet for oss ehm oss som följer detta fra från politisk politiskt og och som måste avhänga av vi vilket tiltag som kommer så med, med denne denna typ av altså som jag skruvar upp kostnaderna på utsläpp så gör det det tydligt för näringslivet hur de vil det villen gör det möjligt og ger dem tid till att anpassa sig eh nettop för att idag ska få möjligheten till att bli konkurrenskraftig i en ett lågkarbonsamhälle så det var spännande jag vill se si det var en en en
1: og det er jo kanskje det underliggende i hele samtalen vår her, at, at nu har vi EU-saksonomi som vi startet med, men så er her också så mange andre, både EU-initiativ og andre internasjonale initiativ, her en mange ulike nasjonale initiativ, og det på toppen av valt det som, som bedriftene också gjennom bransjeorganisasjoner eller individuelt selv eh så att det svingar så är det ju ett sån underliggande momentum här nog som som kanske ger grund nettopratt den typen av optimism du var inne på. Men jag lovade en en jokerfråga på på tavlan här och eh vi kicka lite bak igen för du du har jo en en PhD eh fra universitetet i Manchester, jag säger jag tror inte rätt och den har heter Strategies for Corporate Exchange Rate Risk Management in a Dynamic Production Environment. Alltså, ska jag ställa en fråga om PhD avhandlingen din? Det som är intressant. Visst skulle ta dig en 4 år som sabbats, sabbatsår fire sabbatsår fra Nordea och tatt en doktorgrad til Då tipper jeg at du hadde endt opp i fagfeltet Sustainable Finance som jo nå er et stort og voksende felt hva ville du i så fall skrive en doktorgrad om i dag? hva er de store ubesvarte spørsmålene i grønn finans som du ser det fra ditt ståsted i Nordea altså, hva, er det, hva er det bransjen trenger å vite hvor er liksom de ubesvarte spørsmålene hva er det vi burde lære mer om? for dette vil vi da be våre egne studenter utforsker.
2: Det er kjempespennende. Det er jo ingen tvil om hva jeg ha, hadde valgt i dag. Det er, det er det ikke. Jeg sitter og ser, og jeg synes det er veldig se på hvordan eh, egentlig, for eksempel taksonomi nå, og ikke minst hvordan vi ska få implementert den i Norge, for de, ja, det sa de også under denne planen, om att det vill komme krav till finansmarkedet om rapportering. Eh, mye i tråd med, med EUs taksonomi och da denne task til CFD anbefalingen som kommer. Det jeg synes er spennende. Hvordan vil det påvirke prisen på kapitalforbruktene? Altså, i hvilken grad vil vi nå begynne å se for eksempel at dette vil gi utslag i rentene? Hvordan vil vi se det på renteprodukter for eksempel? Vil gi utslag i valutakurser gjennom kapitalmarkedet? Ikke sant? Så hvordan vil vi begynne å se at klimarisiko krises inn i kapitalmarkedet. For da, når vi begynner å se det, så vil du se at pengestrømmene flytter seg mye raskere. Og det er jo litt interessant, vi har jo begynt å se antydninger det i aksjemarkedet. Vi begynner så smått å se det litt grann i obligasjonsmarkedet. Ikke bare med de grønne obligasjonene, men prisen på obligasjoner i seg selv begynner da å bli forskjellig mellom eh, grønne og vanlige obligasjoner. Og det er nettopp når du får de effektene at jeg tror du vil få mer den eksponensielle, altså den gjennombrudseffekten for de tiltakene som vi er i gang med nå, og du virkelig får de store pengemassene til å flytte seg. Så vi ser ikke enda nok at klimarisiko påvirker prisen i kapitalmarkedet, og det vil jeg gjerne vite mer om. Så da sier jeg glede meg til to, tre, fire år frem til masterstudentene og PhD-studenter komme med disse analysene fra dere.
1: Dette skal vi bringe videre, Sveinung, til, til våre egne studenter, og kanskje, kan du på vårt Center for Sustainable Business på NHH får vi en, en stipendiat på Sustainable Finance uh, snart. Dette har vært en opplysende ja. samtale, Sveinung.
0: Tusen, tusen takk, Tina, for at du tok deg tid i en hektisk hverdag med veldig viktige oppgaver. Jeg Lars Jakob går å gå sånn frem og tilbake som sånn pendel fra å være optimister og tro på det, og så går vi litt i fosterstilling og er pessimister og tenker at nei, dette her, her fungerer ikke, okay, vi driver med bærekraft og bærekraftig business men vi driver oss kvett det på gåsa och egentligen så, så går du ju i den riktningen som, som vi har lust till. Jag var ju se si nå då efter att ha pratat med där känner jag mig liksom så, liksom sånn, bickar lite över ett positiv positivt hörn och det er rätt gott att vara där inne med dem och tänka liksom att jo det är det er noe kraft här det, det sker ting på flera nivåer från individnivå helt upp till systemnivå det går globalt eh uh, det här har nog för sig då och det är lite uh, lite så så tusen tack för en sån liten sån uh, espresso dubbel Espresso der Tina og jeg håper vi kan invitere deg tilbake en annen gang på nye bærekraftseventyr og prate om andre ting for dette er, er veldig spennende som alltid å, å prate med deg og diskutere
1: dette med dig.
2: Tusen takk og takk til sammen nå kommer faktisk sola inn vinduet her også så jeg ser det som å gå tegn til å være optimistisk for å være helt ærlig det ingen annen scen i bærekraftig finans jeg ville nå så vi er optimister
0: Du har hørt på bærekrafts med Jørgensen og Pedersen.
1: Send e-post til eventyr alpha jorgensen .no for å stille oss spørsmål, eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensen .no for mer informasjon om dine podcastserien.
0: Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.